0: SR ett Visser Markus Rosenlund och Patrik Sjåman Sanningen och lite till
1: Du lyssnar på en svenska Yle-podd som idag handlar om livslångt lärande. Markus vad har du lärt dig idag? Jag har lärt mig vad
0: indiska astronauter kallas. Du vet ju att att vanliga astronauter tänkte jag säga, men amerikanska astronauter, de astronauter. Och ryska rymdfarare, de kosmonauter. Kinesiska äh, rymdfarare, vet du vad de kallas? Nej. Taikonauter. Ja, så var det. Och nu idag har jag lärt mig att indiska äh, rymdfarare kallas vyomanauter, vyomanauter. Hur kom man på det där? Det här kommer alltså från sanskritspråkets ord som betyder rymd, vyoma, och därav då detta namn för, för rymdfararna. Eh, det, det är aktuellt av den, av den orsaken att Indien planerar att sända upp sina första vyomanauter i rymden inom fyra år. Och Det här är historiskt eftersom Indien då blir den fjärde nationen som sänder upp sina egna rymdfarare- i rymden. De tre första är ju naturligtvis USA, eh, Sovjetunionen eller Ryssland och Kina.
1: Okej Markus vad betyder naut? Naut, någon som smakar lite. Nej, det kan Nauti... tro på finska. Nej faktum, jag måste lära mig också <laughs> något nytt idag så jag kollar just upp det. Det betyder en som reser. Från en person som reser av grekiskans Nautes som är sjöfarare. Så där lärde vi oss någonting där också. Ja, det visste jag faktiskt på riktigt.
0: Det kommer, vet du, ursprungligen, eller den ursprungliga Nauten, det var ju Jason och Argonauterna, Argonauterna, havsfararna. De som sökte efter den här gyllene pläden eller pelsen eller vad den nu hette i i den eh, forn grekiska mytologin. ja, no, yeah, never mind. Det här, vi, ska vi inte tala om
1: rymden Nej, inte heller om gyllene pläden. Men nu kanske eh, sökandet efter mera kunskap och visdom, det skulle vi kunna tala om lite.
0: Ja, det ska vi göra. Det är aldrig fel.
1: Ja, jag nämligen, eh, här på senaste tid lite på, gjort lite inslag om det här med behov av livslångt lärande. Och det är ju någonting som eh, man börjar titta att världen förändras allt snabbare, men vi lever kvar som vi skulle vara någonstans på 1800-talet tänkte jag säga, att man studerar någonting och får en examen och sen är det tänkt att man ska leva med det i 40 år i arbetslivet och, och göra samma sak som man har lärt sig då 40 mm. år tidigare när man går i pension. Ja. Så ser ju världen inte riktigt ut mera. Nej, hey, kommer
0: du ihåg när vi var unga och bodde grankula och... Dimmiga så... minnen. <laughs> ja Precis, ja. Så då hörde, ju, då hörde det ju till att det i varje hem skulle finnas ett uppslagsverk. Jag kommer ihåg att min, min pappa beställde ett sån här, ett stor i encyklop, det, vad det Ja,
1: vi hade också, det skulle vara flera band. Ja, ja,
0: man fick ett, ett band typ i år. Eller, eller ja, det
1: var en lång process att bygga upp det.
0: Ja, dyrt var det också. Ja. Men, men fundera lite på det här, alltså, du, du fick det här bandet med uppslagsverk och, och, och så var det där. Det, informationen var liksom statisk där en gång för alla och uppdaterades aldrig. Och det här var liksom någonting att ha.
1: Men det så skulle man lite hålla reda på när, vilka band var tryckta, för det kunde vara ganska stor skillnad mellan A och Y. <laughs> det här liksom att A varit betydligt äldre. Precis,
0: men jag menar i dagens läge
1: en sån här bok, en, en, ett,
0: ett, en, en encyklopedi i, i, i papper, den blir ju gammal så fort den
1: lämnar tryckeriet. Så är det, och det är ju det är liksom, samma problem gäller den utbildning man får också. Ja. Att, att är det nu så att efter tio år är det mycket för 20 20 år nästan allting om man nu vill se. Det beror på vad man har läst lite och vad det är för ämne. Vissa har man läst historier historia så, jag menar Alexander, är större ändras inte så mycket. Men, men IT-teknologi går ju framåt med stormsteg så där är faktiskt mycket. Mm, no, jag för sig.
0: det kan ju finnas yrken också som inte förändras. Att driva en, en kvarn till exempel som... Som är, vet du, en, en, eller en...
1: du menar att vederkvarnarna är kvar på 1800-talet? <laughs> jag tror att mycket har ändrat där också. Ingenting hålls som det har varit.
0: Nej, nu, måste, nu, nu blir jag irriterad för nu kommer jag inte på någonting som för något exempel på det här, men det måste finnas något yrke som no, du, världens äldsta yrke
1: förstås. Jag är säker på att där också finns nymodigheter som vi inte har någon aning om. <laughs> jag, tänkte, jag tänkte här nu ta, för den som inte nu vill eller måste tvingas ta till det yrket så finns det hoppeligen alternativ. Men här vi har ju fortfarande alltså i Finland en stor arbetslöshet och samtidigt har vi allt flera företag som inte hittar arbetskraft. Och det här har fått till exempel, om vi tittar på en av de branscher som har Vuxit ganska mycket under senare år så är ju servicearbetsgivarna. Eh, de har liksom, sen år 2000 så har de anställt 300 000 flera inom den branschen i Finland. Och de behöver folk och de efterlyser nu snabb utbildningar. 300 000 flera servicearbetare en år, vad sa du? 200 år. Det är
0: ju lika mycket som det finns finlandssvenskar eller mer. Till
1: ja, alltså det är en enorm summa. Och det är liksom, men vad, vad är det ska de ta alla det här? Inte, vad är det, inte förstod man ju det här år 2000. Det känns ju ändå där att, att millennieskiftet det är ju inte där. om man tänker på hela Finlands struktur vad vi har för människor vad vi kan och sådär, vår kunskap. Så det känns inte sådär jätte, länge sen. Men, men synen på behovet av folk som kunde ge olika typer av service då så var ju liksom helt, proportionerna var ju lite fel. Så mm. att där ser man behov av ny utbildning och det här är alltså både det att man ska kunna ha det där helt ny kunskap, mm. att man ska ombilda sig, omskola sig som det heter faktiskt fast man inte får säga skola men omskola får man säga, mm. det där om människor. Att det här är ett jättestort behov och här önskar jag så här snabba punktinsatser samhället borde bli bättre på att liksom Egentligen lyssna på företagen och erbjuda det som företagen vill ha. Företagen efterlyser någonting och så ska man snabbt utbilda folk till det här. Och det är ju en sån dröm som då förstås företagen har. Men det är ju inte så där enkelt att bara liksom plötsligt hoppa på något vilt nytt. Och inte vet man ju hela hur länge det håller. Är det här nu en av de här
0: pop-up-grejerna som är så populära? Allt ska ju vara pop-up nummer du ska... Goa till parken och sätta upp en pop-up restaurang. Blir pop-up skolor nu också? Det här
1: låter väldigt bra om vi skulle ha det. Tänkte jag det låter spännande. Men jag tror faktiskt att det skulle vara ganska krävande. Nej, jag tror inte att vi har ett litet pop-up universitet eller <laughs> en pop-up högskola nu på, vad vet jag, Torje i Vasa- pop-up yrkesskola, studera där i tre månader och få ett nytt yrke och så driver man alla tält som man har studerat i och sen så liksom <laughs> allting är allting Där är vi inte ännu, det är en intressant idé, men här tänker man sig nog att det är de högskolor universitet och universitet och yrkeshögskolor och, och de yrkesskolor som vi har idag som skulle liksom på något vis ha sådana snabba kurser som inriktade på att Kanske inte helt från början omutbilda folk. Att om det nu är, men om det är någon som har jobbat något med maskiner kanske den kan jobba med något annat med maskiner. Att man tar nu kanske inte helt liksom... Tacken är inte att man ska liksom kasta folk helt hur som helst men att man ändå ska liksom på något vis kunna svänga om. Uh, till exempel har vi haft... Uh, ingenjörer i Finland som har som processingenjörer bra på fabriksprocesser mm. och där finns det inte så mycket jobb för tillfället för Finland har inte så många fabriker mm. men däremot behöver vi it-kunnande och där har man kunnat till exempel ja. utbilda ganska mycket. Okej,
0: okay, jag, jag, jag ser bra och dåliga saker med det här. Jag, jag ser, som bra sak ser jag att, att det, det är bra att universiteten tar tag i det här och, och yrkeshögskolan och alla de där andra. För de kan, ut, de, de kan liksom någon sorts kvalitetskontroll de vet standarderna, de vet vad som ungefär vad som behövs och vad, vad som behövs för att uh, möta den här standarden och, och så vidare. Uh, det kan bli farligt om vi får en djungel med, just med pop-up-typer som står i gathörn och lär ut skogsmaskines <laughs> kunskaper åt folk. Så, så på det viset är det bra. Men sen dåligt, så, jag vet inte, när jag tänker på universitetet så så tänker jag kanske att det, det är lite stelt och lite, du, att det går lite långsamt.
1: Det... Du har valt ett bra exempel här Markus. Jag har alltså bland annat intervjuat Matti Pavonen som är chefsekonom på Palta. Han tog just den skogsmaskins förare, som exempel. Ja. Och han skulle nästan vilja ha så här pop-up-utbildningar i gatun just för dem. För han har eh, konstaterat, eller det är en lite fråga. Han har märkt det, att det tar tre år att utbilda sig till en förare för en skogsmaskin. Ja. Medan man kan bli en pilot som kan flyga ett flygplan på två år. Och så frågade han att, kan det faktiskt vara så mycket mer komplicerat att köra en skogsmaskin än att flyga ett flygplan? Nu blir jag flygrädd. <laughs> ja, det är som... den det går kanske, ja.
0: <laughs> <laughs> men Så med andra ord borde vi ha skogsmaskinsförare som
1: pilot där för, då, då, för att De är bättre utbildade, <laughs> där har vi lösningen. Vad <laughs> ja. yeah. såg vi, piloterna huggade ner skogen istället. <laughs> jag de gör det säkert ganska effektivt för sig. <laughs> men, men, men det här är ju något som man har talat mycket. Det här att, att vi måste liksom på något vis ändra den här kompetensen. Sen är det ju inte alltid så enkelt Vi har någon person som bor inne i Finland och som är arbetslös kanske pappers, från en pappersfabrik som har lagt ner. Och sen har vi då någon något spelbolag som behöver en spelprogrammerare i huvudstaden och, och hur ska det här mötas? Eller, eller liksom hur ska de det gå? Det ju liksom... Det går ju inte så enkelt utan det är en ganska mer komplicerad domino-brickseffekt, tänkte jag, ekonomin. Var man borde liksom på något vis få alla att flytta lite på sig ett steg för att till slut liksom, eh, kanske den här som har varit jobbat på pappersfabrik blir fastighetsskötare och den som har varit fastighetsskötare blir något annat och så flera flera steg tills den här som var nästan IT-kunnig utbilda sig till IT-kunniga flytta. Sen här tar ju tid, det är inte så där enkelt. Ja. Här är vi inte inne på de här snabba... Liksom, pop-up-utbildningarna som, som eh, om du tar med de här snabba utbildningarna som mm. Palta eh, servicearbetsgivarna efterlyser. Men vet du, det är inte bara här, det är ju inte slut här utan vi har också, eh, jag också med som är ordförande på Akava och han vill att vi ska också titta på alla som får en utbildning i Finland. För den blir ju helt, den blir också gammalmodig som vi sa och det betyder att han tycker att universiteten och högskolorna och också alla yrkeshögskolor och, och, och yrkesskolor Borde få ett ansvar att upprätthålla kunskapen hos de som man är utexaminerad. Alltså det är inte så att man får ett sådant avtal när du söker inte ett universitet. Att du studerar i fem år om du är duktig och kanske lite mer. Om du inte klarar av det så ska du då 40 år klara dig med den kunskapen. Utan att du ska kunna gå in och uppdatera kunskapen med jämna mellanrum. Mm. Att universiteten skulle ha ett livslångt ansvar för de som har studerat där. Det där ja, Det där är ju lite vet du som... Så
0: när Finland beställer en motorväg från Helsingfors till Åbo så då köper man ju den enligt den här livscykelsmodellen att, att du, går, du, du beställer den här, det här själva byggandet, byggherren bygger vägen dit men, men sen ingår det också uh, i dealen att den här vägen ska servas längs med åren att den hålls i kikkat asfalteras om i
1: mellanrum och så där Det är lite samma, samma princip. Det är lite samma princip och jag tycker också att det här som liksom, löntagare och, och personer som arbetar så tycker jag att det här låter som en jättebra idé. Mm. Uh, man vet ju också det att om man, uh, som jag också i slutet av studierna Blanda ganska mycket, jobba ganska mycket och studera en del mm. som man kunde på den tiden. Så man fick ju hemskt mycket mer ut av studierna. Man hade lite arbetspraktik också när man studerade samma sak. Ja. och man faktiskt förstod vad som var riktigt relevant i början av studierna så tyckte jag att det som märkade svårt när man skulle läsa dem. Så det visade sig vara helt andra vägen att det var vad man trodde skulle vara svårt när man studerade. Det var ganska enkelt när man började jobba. Men sen mm. saker som man hade trott att var lite triviala när man studerar dem, så de visar sig vara de som i praktiken är mer komplicerade att fixa i ja. praktiken. Ja. Att ju lättare tillgodogöra sig det där, och att då få uppdaterad kunskap hela livet genom mm. och också sånt som man inte får på sin arbetsplats tycker jag är ganska ja. värdefullt. Det som vi har idag är ju det att man ska i princip växa och lära sig hela livet på arbetsplatsen. Mm. Men då lär man ju sig bara det som man just då råkar göra, och om det sen ändrar sig så har man ju då någonting lite bredare att falla tillbaka på om man har så säga, uppdatera och har en lite färskare kunskap i sin utbildning. Mm. Så det här, för mig låter det här jättebra.
0: Ja, ja det här är helt uppärligt. Jag, jag är helt, helt för det här också. Mm. Hur kommer det överhuvudtaget att fungera med tanke på, på hur det fungerar redan nu? Jag menar, ta ett yrke som lärare till exempel. En lärare ska ju hela tiden uppdatera sin information för att hela tiden kunna erbjuda den allra färskaste informationen åt, åt sina elever. Men när man, när man talar med lärare, jag känner ganska många lärare och de är ofta ganska, nästan desperata för och, och deras elever säger samma sak, att, att, att vi hinner inte ska, alla de här proven ska rättas och, och vet du, det ska vara det ena och det andra och, och möten hit och dit. Och, och när ska man hinna införskaffa in all den här den här nya in- informationen det, 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 det tycks ju inte klara av det ens nu, hur ska det bli i framtiden då sen de alla ska börja med det här?
1: Alltså det är ju en jättebra fråga alltså det måste ju nästan göra så att man måste kunna sprida ut liksom studieledigheten också över hela livet, att mm. man får faktiskt tid tidigare, man får studera, inte kan det ju fungera så att någon som är överarbetad ska kunna göra det liksom vid sidan av det vanliga arbetet och så måste man också ekonomiskt kunna göra det inte det är ju så att någon som har stora bostadslån och en hel familj att mm. försörja plötsligt ska börja leva på något jättelitet studiestöd ja. under say, 3-4 månader där man uppdaterar sig. Men I så fall måste det ju hittas på något slags lösning för de här finansieringsmodellerna också. Ja, för det här oman työn och auto,
0: det, har, det har blivit ett begrepp i arbetslivet. Ja, vid sidan av det egna arbetet. Ja, ja det, det, så är det ju här hos oss också. Att vi, väldigt ofta, men nu får vi ju gå på kurser här för sig. Men, men väldigt mycket är sånt som man helt enkelt bara får göra vid, vid sidan av de, de egentliga arbetsuppgifterna. Ja, så är
1: det nog säkert överallt. Så är det ju. Ja. Ja, och inte vet jag med de här lärarna sen att, att om man nu sen skickar en lärare tre månader på fortbildning, vem ska då undervisa klassen? Mm. Det blir också en, De måste ju ersätta sen också i arbetslivet nu. Är det är en intressant ja. fråga hur hela det här pusslet ska gå ihop. Men samtidigt så, om Finland... Menar, vi har inte jättemycket stora naturresurser. Vi har inte Nej. liksom som Ryssland säljer en massa olja. Och, och Vi har inte liksom... En, det enda vi har är vår kunskap, vi, sitter ja. liksom, det, vi måste hålla oss up to date med den och det är helt en nationalekonomisk fråga. Den är nog inte helt, det att vi har nu både som jag sa här som jag nu har till exempel intervjuat då, en representant och en då arbetstagare, en fackrepresentant och de talar riktigt samma språk, alltså mm. det är en utbredd oro i samhället för det här vår kunskap. Så det är nog liksom, något sätt måste vi hitta på någon lösning och säkert förnya oss. Ja, ingen har tydligen frågat den
0: nu, nuvarande regeringen. Ja, jag skulle vara intresserad av att veta vad Sipila tycker om det här. Han har ju inte precis varit, gjort sig känd som, som den mest
1: utbildningsvänliga. Nej det kan man, kan man tycka. Med. Men faktum är att just när det gäller de här arbetslösa så har regeringen faktiskt satsar pengar på ja. att så att säga... Utbilda arbetslösa så att de ska kunna ta emot ett jobb. Att den delen har man hittat pengar till. Men det här att förnya liksom livslångt lärande. Så det är liksom ett projekt som ligger i framtiden. Och hur vi ska lösa allt det här. Ja. Sen har vi alltså. Jag måste se bara som en liten randanmärkning. Som är lite oroväckande i det här fallet. Att vi har ju faktiskt Då. Uh, som jag talar med Sture Fjeder, han påpekar 616 000 människor i för ålder, alltså 15-64 år som inte ens har en yrkesutbildning från en yrkesskola. Alltså de är bara på grundskola. Det är mm. då alltså 10-15 procent av de finska ungdomarna som per år, som då inte utbildar sig vidare ens från grundskolan och där eh, kan man säga att den här arbetslöshetsgraden har stigit ganska kraftigt. Mm. Att på något vis verkar det som att liksom varje lågkonjunktur när den kommer så f- förlorar de sina jobb och så stiger aldrig kurvan igen. Det beror lite mm. på hur det kommer men vi kan liksom faktiskt arbetena för den här befolkningsgruppen är väldigt liten och här måste vi också hitta på en lösning. Vi kan liksom, an- annars löser vi inte det här dilemma som vi har att vi borde ha väldigt många i arbete och att vi borde ha kunskap och så här. Men är det nu sen
0: så här dystert på riktigt? Jag menar, visst siffran ser ju dystert ut när du säger det Så där så låter det ju hemskt men, men jag menar folk nu för tiden utbildar ju sig på sätt som egentligen inte syns någonstans De, jag menar i mitt arbete som vetenskapsredaktör så har jag läst in mig på en massa saker som jag inte har någon formell uh, utbildning för alltså naturvet- jag har aldrig läst naturvetenskap, folk kommer till mig de har, de har lyssnat på kvanthop och, och de kommer till mig och undrar hur vet du hur vet du allt det där om om, om fysik eller matematik. Jag var hussel på matematik i skolan. Det borde du veta om någon. Jag tänkte att jag inte skulle nämna det här. Men... <laughs> och jag smålade bara. Ja, det jag har klart jag har studerat lång fysik på uni. kan man inte studera lång fysik på uni? men no, anyway alltså, Jag har läst in mig på alla de här sakerna så att säga, här på jobbet mer eller mindre. Under arbetstid och på fritiden hemma. Också. Det finns ju en massa kunskap nu för tiden som folk uh, skaffar sig som inte meds på något sätt.
1: Och det är ju sant alltså att eh, på sätt och vis, alltså, jo, en, det finns ju ett värde att faktiskt studera. Då, fast. Mm. Om vi tar rymden, om vi säger så här, ja. ett exempel för dig. För att då eh, får du faktiskt säkert korrekt och bra information, annars måste du själv bygga upp en förmåga att bedöma att vilken information är på riktigt viktig och vilken är strunt. Nu kanske det inte finns, mm. jag menar när tar rymden så, så där kanske inte finns jättemycket strunt <laughs> som, som liksom folk bara sprider. Jag att men så finns det också på riktigt svåra områden. Tänk om du skulle besluta dig för att, att man blir så här en medicinsk redaktör. Och så börjar man så där på skoj googla lite på internet. Att, att vad hjälper? Hur bra är aspirin versus kristaller versus akupunktur versus yoga? Versus att motionera och leva hälsosamt? Versus? Alltså, och så ska man liksom kunna bedöma, och det finns många liksom olika inriktningar på ponera det finns liksom mer seriösa för det artiklar om alla de här saker att mindre seriösa och, och 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 så här och liksom så ska man själv bara liksom bygga upp hela kunskapen, att bedöma att vilken kunskap ska man alls ta till sig och, och, och när är vilken kunskap viktig och vad. Och Här får man ju en handledning liksom, om man går till ett universitet och Det finns folk som kan berätta det här bygger på forskning, det här bygger jag på forskning det här bygger, ja. på, det här bygger på någonting annat och sen så kan man ifrågasätta det som är forskat och så där, men man har åtminstone kanske en större att stå på. Men i princip är det ju å andra sidan, om du läser någon korrekt fakta och lär dig den så inte, det är ju någon skillnad på att har du lärt dig, det, det liksom din kunskap som är liksom inte bättre för att du fick en universitetsstämpel på den. Mm. Du kan bara bevisa att du har fattat den. Ja. Men, men om du ändå gör det samma kunskap så då är den ju liksom i princip lika bra.
0: Ja, nej, jag håller helt med om det du säger. Undervisning utbildning handlar ju inte om att tanka en massa fakta alltså lösryckta fakta är ju inte värda någonting i sig. Det är ju vad du, hur du tillämpar dem som, som är viktigt och och liksom den vetenskapliga metoden som, som, som är central och den lär du inte kanske bara genom att googla saker och ting. Det,
1: det är mer ett sätt att tänka snarare än det som man tänker. Men samtidigt så finns det ju, jo jag vet också alltså universiteten ser man ofta att det är vad man ska lära ut att folk är ett kritiskt tänkande och sen ska det bara tillämpa det sen i livet och på det, mm. liksom i det jobb de har. Men samtidigt alla jobb är ju inte sådana. Vi har till exempel om du tar en elektriker och så uppgraderas alla säkerhetsföreskrifter eller det kommer liksom andra krav på hur man ska liksom, hur den här säkerhetstoleransnivåer mm. man ska ha och allt sånt utvecklas. Nu är det ju klart så att det finns liksom behov av att utveckla vidare och samtidigt så intensivt inte ett sånt ämne som historia som nu på universitet läses mm. så det är, ju, är det ju statiskt att man börja tycka att man ser nya spännande samband och orsak- och verkanssamband i historien och man börjar lyfta fram olika saker och sen plötsligt börjar någonting, fast man kan tycka att liksom, Gustav den tredje han levde och då, och det blir inte liksom, fast det kommer hur många nya Gustavar som helst Gustav den tredje är alltid Gustav den tredje men synen på vad som är viktigt liksom under hans period för oss idag, så där kan plötsligt ändra, och så kan emellanåt är han är i rop och så emellanåt så tycker man att han är helt onödig och så kommer han i rop igen och det är liksom mm. ingenting är statiskt. Nej, nej, jag menar till och med en
0: trilobit som har varit varit död i hundratals miljoner år så, så inte ens den är helt statisk utan också informationen och kunskapen om den lever i hela tiden. Så det där gäller ju egentligen allting. Så, så det, det stämmer.
1: Men, men samtidigt är det nog om man tittar på alla de här då eh, Liksom 10-15% procent som inte ens klarar av att studera vidare efter grundskolan Det är ju tungt att studera samtidigt Det är ju ett ganska hårt krav på oss här i livet som kommer nu i framtiden liksom, Man förstår ju det, men att, att hela tiden hålla på liksom och kämpa för att hålla sig up to date och ta kurser och titta och, och, Vissa personer har ju alltid hållit på med det, men det är allt fler och, alla, alla borde liksom orka med det
0: nu Ja det, det ja, visst, det, det är tungt då. Och så får man inte ens gå på de här halarfesterna när man vidare men <laughs> just det där är ju det som ja,
1: Och om man tappar bort sig dit är det säkert att man ser lite konstiga udda ut i sammanhanget. Ja, no, vi får bara vänta på
0: framtiden för förr eller senare så kommer det att bli så att vi människor kan uppdateras på samma sätt som en mobiltelefon till exempel, medan vi medan vi sover eller medan vi väntar på hissen så laddar vi ner ett paket med information lite som Neo i Matrix när han började lära sig att flyga en helikopter snabbt så laddade han bara ner från centralservern eh, de här kunskaperna om att flyga en helikopter och så kunde han flyga en helikopter det här det här är ju rena science fiction ännu tills vidare men, men till och med de här riktiga förståsse påarna som jag har talat med så det är nog av den åsikten att förr eller senare då blir det i någon mån, verklighet det här, att du kan ladda ner information direkt utan att tanka det på den här alltså, Nu
1: ser jag som ett av mina intervjuobjekt här nyligen som hade finns och boddarsmål så kom på ett ord och så sa jag vad det där ordet var det var nog ett ord med Nå, då, kanske tre, fyra stavelser och några konsonanter och <h recht> så svarade det, <skratt> <då hem> <Glasgow> det här att nytt sa huja, det är så vore någon vaikea, sanna Alltså det där att det att ska sova och tanka in alltså det här liksom är det som liksom har läst i serietidningar på 80 och det ska det bli verklighet Inte för dig och mig, men kanske
0: våra barnbarn eller så eller deras barn men jo, förr eller senare alltså, forskare har redan nu lyckats överföra minnen eller det vill säga skapa minnen hos, hos laboratorierottor genom att stimulera nervceller på, på ett visst sätt och det, det här... Kan du
1: berätta lite om det här, hur kan man veta det här vad, vad är det för minne man för minne av, av inledningen till det våras för världshistorien <laughs> vad, vad, vad har man lyckats med här
0: man, man, genom att stimulera olika nervceller i hjärnan så får man de här rottorna att tro att de har varit med om en viss traumatisk händelser som de de facto aldrig har varit med om till exempel. Så,
1: alltså äh, menar du att vi är på den nivån nu att om någon skulle koppla en massa liksom, såna elektroder till mitt huvud och ge mig elstötar på ett visst sätt så skulle det plötsligt uppkomma en minne av nej. vad vet jag att, en, att kött egentligen smakar väldigt dåligt och sen så blir jag vegan på kuppen. Naturligtvis inte ännu det här är, bara, det här är absolut bara de första metrarna av en lo,
0: flera tiotals kilometer lång vandring så, så vi ska inte alls tro att vi är där ännu på långt när. Men det kan bli verklighet någon gång i framtiden. Det är inte alls omöjligt. Och just dess så kommer ju det, de här vad heter det, sakerna som vi gör i det dagliga livet som vi behöver kunna. Vi kommer ju att få hjälp med dem av artificiell intelligens. Vet du, augmented reality är ju redan en grej. Du har brillor på dig som visar i ditt synfält vad det är du ser. kan översätta skyltar som är på, på främmande språk så kan, kan den översätta åt det i realtid så att du vet vad det står och, och snart kommer vi att kunna lyssna på, på främmande språk och, och, och få det översatt direkt i våra öron av, av tekniken. Och, och sådant här du vet, tekniken kommer att bli, bli som en krycka som hjälper oss i, i obekanta situationer. Och Men alltså,
1: prom- menar du på riktigt att det ska fungera? Jag, jag tänker här nu för mig själv på det här när jag har problem med ett dataprogram och sen så ska man söka den här hjälpfunktionen att, att hjälpa mig med detta problem. Och så försöker man formulera vad som är problemet och man skriver dit någon fras och så kommer det liksom alltid tolv olika alternativ på vad man tror att man behöver hjälp med och det är aldrig det som man faktiskt behöver hjälp med, det är nästan alltid något helt andra saker. Det är jättejobbigt att få en förprogrammerad hjälpfunktion, att hjälpa en med något enkelt i något dataprogram, för det är ju så jättesvåra saker, jag brukar försöka få reda på varningen. Ja,
0: nej, jag vet vad du menar, vi talar om artificiell intelligens, men ännu tills vidare så är det är det nog snarare artificiell idioti som bara ja. att jobba med?
1: Men du ska ha den glasögon <laughs> och så ska jag titta där i världen och gå omkring och se. Så sätter den vad jag inte vill. Den översätter fel. Så tror du att jag behöver hjälp med någonting. Jag vill ha en taxi men istället det slutar dig för att jag vill absolut äta en pizza eller någonting. Så är det jättebesvär att backa och tänka om och titta. Hur ska jag återkomma någonting här?
0: Du du har inte gått den där två veckors pop-up-kursen
1: på Uni för att använda de här brillorna. Det är den eller det där tältet på Vasatorg Vet vad i det här skedet så tror jag nästan mera på en sån här lidnärsk knäpp, om du kommer ihåg vad det var för någonting. Ja, lidnär och hans knäpp, ja. Nej, men berätta. Jag, jag minns honom vagt. När, när vi nu talar om Gustav den tredje så under den tiden så fanns det alltså en sån här skald som hette Bengt Lidnär som hävda istället att han hade varit väldigt trög och, och en liksom dålig elev och inte alls framstående på något som helst sätt. Men så berättar då eh, hans fru efter att ha berättat henne att, att eh, In till elftåret var hans fattningsförmåga då mycket trög- men då hörde en dag hans informator- liksom en knäppning i gossens huvud- varvid denne skräck till- och, och ser att han kände en skakning från nedre delarna av pannan till bakre delarna av huvudet. Och efter det här så blev han då en genial skald och mycket duktig och, och kunde lära sig och hade konstitutionsförmåga och allting. Det här, det här satsar jag på nu. Ja, det är ju lite som förr i tiden, vet du, när tvn inte funkar riktigt.
0: Den språka och, och hade sig. Så gick man och slog till den, dunk ordentligt i sidan så plötsligt så funkade den igen. Och det finns ju dessutom folk som har fått hjärnblödningar och och så hade de vaknat upp och, och så hade plötsligt talat med skotsk accent eller något i den stilen.
1: Ja, Nu blir det skrämmande, men, 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 men i alla fall. He, äh, du har lyssnat i en svenska ylepodd med Markus Bessa-Rosenlund och Patrik Vissersjöman. Vi är tillbaka i en knäpppodd nära dig. Eller i ett litet tält
0: på Vasta torri.